0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour Engage-toi, un voyage durant lequel on va aller rencontrer des personnalités. Elles ont un point commun, elles pratiquent le bénévolat ou le volontariat. Pour le dire plus simplement, elles s'engagent pour les autres en n'attendant pas forcément quelque chose en retour. Ce podcast s'appelle Engage-toi. Quant à moi c'est Tim, les présentations sont faites, c'est parti
1: cette radio et Timothée de la Pierre présente. « Engage-toi », un podcast sur le bénévolat,
0: le volontariat, en bref, un podcast sur l'engagement. Le téléphone qui sonne, le réveil en sursaut, enfiler rapidement quelques vêtements et prendre la route pour rejoindre la caserne, c'est ce qui peut arriver parfois à l'invité de ce premier épisode. Il s'appelle Arnaud et il est pompier volontaire.
1: « Engage-toi ». Première fois où je me suis senti pompier, je dirais que c'est vraiment… Euh, je rentrais de vacances tout simplement. J'étais en vacances dans le sud de la France avec ma femme et, et les enfants. Et euh, la veille, j'ai entendu... Enfin, euh, j'ai reçu un message sur mon téléphone parce qu'il y, euh, y avait une inter. Je rentrais le lendemain. milieu de la route, ça ressonne. J'arrive sur le parking. Je pose la voiture euh, chez moi. Ça sonne encore une fois. Qu'est-ce qui se passe Un feu de Syrie. Donc, le, le genre de feu euh, à grande ampleur qui a mobilisé à peu près toute notre caserne et euh, D'autres se euh, disent de la région. Donc, se 10, c'est un service de défense incendie et premier secours. Et du coup, euh, je suis arrivé. La première chose que j'ai fait, c'est euh, j'ai déposé euh, la femme, les enfants. Je suis reparti avec la voiture direction la caserne. J'ai été filer un coup de main aux copains. Ça faisait deux jours qu'ils étaient en train de galérer avec un feu qui, qui reprenait, qui s'éteignait, qui reprenait, etc. Donc euh, vraiment, là, c'était un peu ma première grosse mission et grosse intervention que j'ai eue euh, en tant que pompier. C'est là qu'on voit si on est fait pour ça ou pas, dans le sens que ça demande quand même une certaine rigueur. Puis certes, il n'y avait, avait pas de vie en danger, on est d'accord, il n'y avait, avait rien de, de tout ça, c'était que du matériel, heureusement. Mais ça fait partie des choses où on se dit qu'on est extrêmement petit par rapport à la nature, puis dès qu'il y a, que ce soit le feu, l'eau ou, ou d'autres choses, c'est assez particulier. Comment tu gères
0: en fait, euh, ton engagement vis-à-vis -vis du fait qu'à ben, côté de ça, tu travailles à 100% Comment tu arrives à faire euh, en sorte de
1: trouver l'équilibre Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est un peu particulier parce que c'est vrai que un... ça peut être tendu euh, au début. Mais du moment qu'on arrive à trouver euh, le juste milieu entre euh, l'équilibre familial, l'équilibre professionnel et euh, ce que j'appelle les hobbies, entre guillemets, euh, c'est là qu'on arrive un peu à, à jauger et de se dire... Ok, bon je ne fais pas 15 interventions durant un mois, C'est vraiment, euh, on est là actuellement sur l'année à 42 interventions, donc ça ne fait pas non plus énorme hein, par rapport à d'autres euh, casernes qui ont euh, ça en un mois. Donc euh, ça me permet aussi d'être un peu plus libre, mais c'est vrai que si tu, si tu prends tous les, tous les engagements que je peux avoir entre le football, ma famille, le boulot, les pompiers, l'armée encore à côté de tout ça bah, c'est vrai que ça fait beaucoup et euh, c'est des fois un peu compliqué de trouver, euh, trouver son chemin. Mais euh, la discussion et, et la communication, c'est quelque chose de, de primordial de toute façon. Euh, que ce soit dans, dans le couple, dans le professionnel ou peu importe, ça fait partie du jeu. Je sais que c'est un peu compliqué des fois pour ma femme de me laisser, euh, de me laisser partir et de se dire bah, « voilà, maintenant tu te débrouilles, tu as, as les deux petits qui n'ont qui pas arrêté de, de faire les coquins durant la journée. Bah, désolé, je dois y aller, il y a quelqu'un qui attend sur moi. » Donc l'engagement est des fois aussi prioritaire, puis c'est là qu'il faut aussi comprendre. Et puis c'est le, le rôle du conjoint et de la conjointe de, de comprendre que bah, quand on est appelé pour euh, typiquement au service du feu, ce n'est pas forcément que pour euh, une inondation, ça peut être pour un feu, ça peut être pour un sauvetage ou, ou tout simplement un aide au portage pour une personne âgée qui a eu un problème euh, chez elle. Puis euh, les ambulanciers nous demandent de l'aide, par exemple. C'est toujours pour les autres, c'est jamais pour nous en fait qu'on qu le fait. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a décidé à démarrer ça j'avais envie d'action. Concrètement, j'avais envie d'action. Et j'avais envie d'aller plus loin et de pouvoir donner plus, en fait. Si tu veux, le, le, le domaine du service du feu, que ce soit les pompiers ou autres, c'est un peu... Ça fait partie de ces métiers à vocation, tu sais. C'est comme, comme l'armée, l'envie de l'uniforme quand t'es gamin ou ce genre de choses. Bah là, c'est la même chose. Et c'est surtout, comme dit, l'envie de, de servir et de pouvoir aider les gens. Parce que bah, moi, ça ne me suffit pas hein, juste d'avoir mon boulot et puis de me dire... Bah, je vais au boulot, je rentre chez moi, je reste tranquille. Si je suis là, je peux, puis que je peux aider, ben, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Le temps que je peux avoir à disposition, en dehors de ma famille, euh, comme on le disait avant, c'est une question d'équilibre aussi. Hein, je ne peux pas faire que des pompiers, que mon boulot, puis rien laisser à ma famille. Mais ça fait partie du jeu aussi. Et puis, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai envie, envie de me mettre à disposition, en fait, pour aider les autres, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de d'important. Puis je pense que dans des périodes comme maintenant, encore plus, c'est là qu'on le remarque, c'est que on a tous besoin les uns des autres pour pouvoir euh, évoluer. Puis ça, euh, on, en, on grandit quand même avec ce genre de choses et ça nous apprend beaucoup de choses et on, on, on apprend à se connaître aussi. C'est ça qui est intéressant.
0: Engage-toi. Ça fait quelques minutes qu'on parle de pompiers. Euh, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent pas forcément le, le parcours dans les grandes lignes. Comment ça se passe Tu t es jeune, t es intéressé, tu contactes et comment euh, ça s'est passé pour toi
1: bah, concrètement, quand tu veux, tu veux rentrer dans, dans les pompiers, tu peux aller sur 118-info.ch. C'est le, le site justement de, de l'ECA enfin, et d'autres établissements cantonaux qui, euh, qui donnent toutes les séances de recrutement pour, pour le service du feu. Là, elle est déjà passée, c'était au mois de novembre. Donc du coup, euh, si tu veux, tu fais une séance de recrutement où on te présente un peu ce que tu vas faire, les missions auxquelles tu peux, tu peux être appelé, on te donne aussi l'aspect financier de la chose, parce que c'est vrai que bah, ce n'est pas du bénévolat. Hein On met quand même notre vie en danger euh, sur certaines choses. C'est grosso modo ça, tu te présentes à, au recrutement, tu discutes avec les gens de la caserne. Ensuite, une fois que tu as fait ça et que l'engagement t'intéresse ou te plaît, bah, tu, tu signes les papiers pour dire bah, je m'engage. Et puis par la suite, es enga... enfin, tu vas faire ta première... Euh... Les premiers cours à l'ECA, par exemple, pour ceux qui sont sur le canton de Vaud, c'est deux jours de formation de base qui se font à la RAMA. Donc, euh, donc voilà. Puis après, tu intègres en fait, ta caserne en tant que, que recrue dans un détachement d'appui. C'est des gens qui sont vraiment. C'est n'est pas la même chose. Hein, que Dans les casernes, on a deux, deux grosses spécificités. Tu as le DPS, donc détachement de premier secours, qui est à l'ARMA par pager, par téléphone et tout ce qui va H24. Et on a le DAP qui est vraiment là pour du, du support et du renfort. Ils sont aussi appelés pour certaines missions un peu particulières.
0: C'est-à-dire que concrètement, s'il y a le DPS qui est en intervention, du coup, le détachement d'appui vient filer un coup de main. Comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, ça dépend des, des SDIS. En fait. Il y en a où les, le DAP, donc le détachement d'appui, est engagé euh, sur ordre du, du chef d'intervention, ou des fois, tout simplement, dans le, le processus d'alarming, donc à la centrale d'engagement, de, eux peuvent engager du DAP aussi pour, euh, pour filer un coup de main parce qu'on voit que c'est un feu d'une grande ampleur ou c'est une intervention qui va nous prendre beaucoup de temps, puis qu'on a besoin de garde-feu, on a besoin de personnes pour tirer des tuyaux ou autre. Euh, ça fait toujours du bien, c'est toujours des bras, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans un DAP ou dans un DPS, ça je tiens à le préciser aussi, euh, qu'on qu a besoin de tout le monde, je veux dire, il n'y a pas de, de, de rôle qui est plus élevé que l'autre, hein, je veux dire. Enfin, c'est du manpower qu'on a besoin à ce moment-là. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui, qui sache euh, manier une lance, on a besoin de bras, bien souvent, et puis c'est le plus important.
0: Donc toi, tu étais là, tu
1: t'es retrouvé, tu as fait ces premiers cours, tu es devenu recru. Ouais. Et là, quelles étaient tes tâches Alors concrètement, euh, comme dit, j'étais à disposition. Donc j'ai fait, euh, quand on est au DAP, c'est quatre exercices sur l'année au minimum qu'on fait. Et euh, essentiellement, c'était de la formation en fait, en vue d'intégrer le DPS par la suite. Donc, euh, c'est vrai que les missions qu'on a en tant que, que membre d'un détachement d'appui, elles sont quand même moins grandes que celles d'un détachement de premier secours. Par exemple, on n'a pas de protection respiratoire, on n'a pas de, de, de chimique, on n'a on rien de tout ça. Et ça, ça fait partie de, des missions on, auxquelles on se prépare pour la suite, en fait. Donc là, on fait vraiment la base, on apprend ce qu'est le feu, ce qu'est une inondation, euh, les différents éléments d'extinction, ce genre de choses. On, on apprend vraiment... le la base du, du métier de pompier, on va dire. Et puis ça dure combien de temps Pour mon cas, par exemple, je suis resté euh, à peu près une année, une année et demie euh, dans le DAP avant d'intégrer le, le DPS. Mais ça, c'est aussi parce que j'avais un, un passif au niveau professionnel où euh, bah justement, vu que je faisais partie du groupe d'intervention euh, où je travaille, j'avais déjà pas mal de bases que, que, par rapport à une recrue qui arrive euh, totalement lambda que j'avais déjà en fait.
0: Donc, ça veut dire que ce que tu amènes avec toi quand tu t'engages, c'est pris en compte dans l'évolution de ta, de ta formation, de, de ce que tu apprends. Euh, comment, euh, comment on se sent quand on, a, okay, on passe enfin dans, cette, dans ce rôle de,
1: de premier secours ben, C'est là qu'on sent un peu le poids sur les épaules, parce que j'ai envie de dire que ton engagement n'est plus du tout le même. Euh, comme je te disais avant, au début, quand tu es dans un DAP, c'est quatre exercices sur l'année. Quand tu passes dans un DPS, c'est 6 au minimum. En plus de ça, tu as les permanences du week-end, tu as les interventions, tu as de la formation en plus que, que tu vas devoir faire. Donc forcément, tu as une plus grosse charge de, à prendre en termes de formation, en termes d'expérience. Puis tu as aussi plus de responsabilités. C'est que tu es vraiment au plus proche de, de l'intervention, beaucoup plus proche que quand tu es au, au
0: DAP en fait. Donc si on résume, tu as fait une année plus ou moins au détachement d'appui, ouais. puis après une année, tu es passé dans le détachement de premier secours. Donc là, ça fait quatre ans que tu es dans un détachement de premier secours. Oui, à peu près. Est-ce qu'il y a des fois où le téléphone sonne, où l'alarme arrive et tu te dis « Ah oh non, il y a les pompiers
1: ». Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, ce n'est pas un mythe, le téléphone, il sonne jamais au bon moment. Je veux dire, c'est soit quand on sort de la douche, soit quand on va se coucher, soit quand on a prévu un repas avec sa femme, puis qu'on se dit « Bon, bah, on ne va pas aller trop loin, on reste sur le secteur ». Au moment où on sait qu'on nous amène la carte, ben, ça sonne. Ben, voilà, ça fait partie des choses où... Euh, ben, désolé chérie, je dois y aller. Quoi. <rire> on, peut pas vraiment... enfin, on peut dire non, hein, je suis d'accord, mais je fais partie de ces gens qui ont décidé de s'engager. Et puis quand on s'engage, soit on s'engage à 100%, soit on ne s'engage pas. Et c'est vrai que surtout quand on sait que... Enfin, je veux dire, si c'est une voilà, c'est moins important. Mais par contre... Quand on voit le, le texte d'alarme et qu'on voit que c'est un feu, on voit que c'est un sauvetage, qu'il y a ce genre de choses, il euh, faut se dire que le mindset, en fait, il change directement. On a la poussée d'adrénaline, euh, notre but, c'est d'aller à la caserne, puis euh, tout ce qui est à côté, en fait, on en fait abstraction. On, on reste toujours dans la ligne sécuritaire, euh, on ne va pas faire d'excès de vitesse pour venir en caserne en roulant à 150 dans les bois pour arriver à la caserne, parce qu'après, c'est les copains qui viennent nous chercher, puis on n'a pas forcément envie de faire autre chose. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours. Euh, on doit faire gaffe à ça. Mais c'est vrai que mentalement, sachant que ça peut sonner à n'importe quel moment, ça peut être euh, une heure de l'après-midi comme trois euh, heures du matin. Euh, c'est comme tout. Hein. Quand on se fait réveiller par une alarme, euh, on a tous le cerveau qui, qui se met sur on directement, on chauffe la machine et puis c'est parti. Quoi.
0: Donc là, ça fait quatre ans que tu fais ça. Euh, tu me disais, ah, tu avais, avais envie de faire plus, tu avais envie de, de rendre service. Est-ce que ta motivation, elle a changé
1: aujourd'hui Je dirais que non, elle n'a pas changé parce que j'aime toujours ce que je fais. Je le fais différemment et je, je, peux rendre des, enfin, je, je donne des coups de main différemment aussi. Ma mission, elle a évolué en tant que, que membre d'un DPA. C'est-à-dire qu'au début, j'avais très peu de formation, donc j'étais un simple équipier. Peu de temps après, je suis devenu porteur d'appareil respiratoire, donc ça change aussi mes missions. Euh, j'ai fait des cours sur la communication, j'ai fait des cours sur, euh, sur l'ABC, donc euh, atomique, chimique euh, et biologique. Donc tout ça, ça fait partie des, des choses qui font qu'on va être appelé pour certaines choses, d'autres moins, et puis ça fait évoluer notre, euh, notre mission. Mais par contre, les, les ambitions et les envies restent toujours, euh, toujours les mêmes. Et puis c'est vrai que dans un métier comme celui-ci, enfin un métier... Dans une passion comme celle-ci, j'ai envie de dire, c'est. Quand il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la flamme. C'est le moment où il faut s'arrêter. Mais il y, a... y a peu de chances que ça arrive, en fait. C'est vraiment... vraiment, comme je disais, quelque chose à vocation. Donc c'est soit tu es fait pour, soit tu ne l'es pas. Et puis il n'y a pas vraiment. Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y a des gens qui vont apprécier parce qu'ils auront goûté à ça. Mais il n'y a jamais d'entre deux où j'aime certaines choses et j'aime pas certaines choses. C'est soit, soit on prend tout le package. Et puis c'est comme, comme dans la vie de couple. Hein. Je me rappelle d'un ami qui, qui me disait toujours, euh, dans la vie, euh, l'amour, c'est quand tu es capable de gommer les défauts de l'autre parce qu'il a plus de qualité. Et j'ai envie de dire que dans les pompiers, c'est la même chose. C'est euh, du moment que tu arrives à... Les petits moments qui sont un peu, un peu pénibles dans le monde du pompier, du style, euh, le rétablissement, c'est quelque chose que personne n'aime. Hein, je veux dire, euh, plier des tuyaux. Alors
0: ouais, raconte un peu ce que c'est le rétablissement, parce que peut-être pas tout le monde comprend euh, ce que ouais. tu
1: veux dire. Il n'y a pas de souci. Donc, le, le rétablissement, en fait, c'est après l'intervention ou après un exercice, quand il faut ranger le matériel, le nettoyer, le, le conditionner prêt à l'emploi, en fait. C'est vraiment le moment que les gens, en fait, on en a tous marre parce qu'on a passé peut-être deux heures, voire plus, euh, au froid ou au feu... Euh, avec euh, une grosse dose de, de physique pour, euh, pour certaines choses. Et puis qu'après, on doit se dire, oh, on doit encore ranger le matériel, on doit encore tout nettoyer pour le préparer. Et tout. Puis c'est vrai que c'est des fois un peu, un peu pénible, mais tous les bons côtés qu'on a passent au-dessus, en fait. Je veux dire, après, bah, on retrouve les copains, il n'y a pas eu de problème, euh, on se dit qu'on va partir sur un exercice, on, a, on prend un peu de recul, on se dit, ouais, bah, c'était quand même bien ce qu'on a fait. Et puis on a toujours, euh, bah, que ce soit il, les personnes qu'on va voir ou qu'on va aider, qui vont nous dire bah, rien que le, le merci ou rien que le regard qu'on peut avoir quand ils nous voient arriver euh, tout contents, ça vaut tout en fait.
0: C'est un engagement hyper particulier quand même de, de faire pompier volontaire, parce que c'est pas enfin, moi je vais, euh, je vais parler avec beaucoup de bénévoles durant cette, euh, cette mm -hmm. année 2021, et le but c'est de découvrir un peu pourquoi ils font ça. Mais je trouve que pompier volontaire c'est un engagement spécial, parce que tu ouais. mets quand même ta vie en danger. Comment tu, tu fais la part des choses en disant « bah voilà euh, j'y vais ». Et puis, peut-être que je ne reviens pas.
1: Alors ça, c'est particulier. J'ai envie de dire, euh, tu l'as dans un coin de la tête, mais c'est comme, comme pour tout. Hein. Si tu te mets à penser euh, au danger, tu, euh, tu vas te dire, euh, bah, ce matin, je vais me lever, je vais glisser sur, euh, sur ma chaussette que j'ai laissée traîner, je vais m'énuquer contre ma table de nuit ou je vais glisser sous la douche puis euh, je vais me faire mal. Si on prend d'un point de vue totalement extérieur, ça peut faire peur. Le feu, l'eau, peu importe les, les, les risques qu'on a, mais on est quand même formé pour. Et il y a des choses euh, qui, qui sont assez intéressantes. Et je pense que sur le canton de Vaud, je parle vraiment pour le canton de Vaud, parce que dans les autres cantons, je ne connais pas vraiment euh, le système et au niveau formation, comment, est, euh, comment ils sont organisés. Mais je pense qu'on a vraiment une, une bonne organisation et un niveau de cours qui est quand même assez excellent. C'est vrai que tout est fait pour que la sécurité des intervenants soit, euh, soit respectée. Et ça fait, partie de, enfin, je veux dire, ça fait partie de notre domaine de compétences et dans les missions permanentes du du sapeur-pompier, la première, la première des choses, c'est de sécuriser la place où on est et sécuriser la place où on est, c'est aussi sécuriser nous. Je veux dire, on va intervenir au bord d'une autoroute ou au bord d'une route, typiquement route de Berne ou ce, ce genre de d'endroit, avant même de penser à la personne qui a un problème ou peu importe ce qu'il y a, peu importe l'intervention, on va penser d'abord à se mettre nous en sécurité. C'est important. Parce Mais que... c'est quand
0: même une double charge parce que finalement, tu t'occupes de la sécurité de la personne que tu vas sauver ou pour laquelle tu vas intervenir et en même temps tu dois aussi t'occuper de ta propre sécurité mm -hmm. ça,
1: ça se passe très vite à ce moment-là c'est quoi c'est la qui fait que vous y arrivez alors c'est particulier encore une fois parce que c'est vrai que bah, on a tous nos rôles nos fonctions puis c'est vrai que bah, quand on part on est dans le camion on discute entre nous on a le chef d'inter qui nous dit écoute bah toi tu vas faire ça tu vas faire ça tu vas faire ça on a toujours un, un petit ange gardien sur nous en fait c'est-à-dire que on n'est jamais seul on a toujours un équipier avec nous, euh, du style, si je parle juste du, de la personne qui va tenir la lance, donc on appelle un porte-lance, et euh, la personne qui sera juste derrière lui, son aide porte-lance, les deux sont complémentaires. Il y en a un, on pourrait dire que sa mission elle est un peu bateau, c'est celui qui est derrière, mais par contre, ce que les gens ne savent pas ou ne, ne comprennent pas, peut-être dans le commun des mortels, c'est de se dire que euh, l'aide porte-lance, c'est les yeux, les oreilles de celui qui est devant, parce que celui qui est devant, il a l'effet tunnel. Il ne voit pas tout ce qui se passe, il ne voit pas la poutre qui est en train de, de, de craquer au-dessus, de, ouais. au il ne voit pas les, les phénomènes thermiques qui sont en train de se passer, et ça sera vraiment à l'aide porte-lance qui va être là pour, euh, s'il y a quoi que ce soit, sauter sur le dos de son pote qui est devant pour, euh, pour euh, tout simplement sauver, euh, se sauver les deux. Et ça, ça fait partie de, des choses sur lesquelles on est formé. Et puis c'est vrai que chacun, du moment qu'on qu vient, qu'on est en intervention, on est, euh, on est tous conscients des, des risques, on est tous conscients de ce qu'on fait, euh, de où on met les pieds. Et puis, on, est, on fait vraiment très attention à, à tout ça, mais on fait surtout attention aussi à, à nos collègues. Il y a un lien, du coup, j'imagine, entre, entre vous. Ouais. Vous vous voyez en dehors des pompiers Certains, oui. Après, je te dirais que ce lien-là, il se crée au fur et à mesure des interventions, au fur et à mesure des exercices. Il y a des gens avec qui on n'a aucun feeling au début. Puis, tout d'un coup, on va faire une intervention avec cette personne, puis... C'est là qu'on va se rendre compte que ben, les deux, on est sur la même longueur d'onde, qu'il y a des choses qui se passent. J'ai envie de dire que le, le, le militaire qui va au, au, au front, il aura à peu près les mêmes relations avec, euh, avec ses frères d'armes que nous, on peut avoir typiquement avec nos collègues. Et c'est vrai que c'est des liens qui peuvent être très forts et puis qui se, qui se font très vite parce qu'il faut se dire qu'on est dans le même milieu. C'est un peu un clivage, hein, j'ai envie de dire. On aime tout ce qu'on fait qu'on a des responsabilités on aime tout ce qu'on fait dans, dans le milieu donc il euh, n'y a pas de y a personne qui est là pour euh, tirer la couverture à soi ou ce genre de choses on est vraiment tous au même niveau il a pas de même si on a des grades différents je veux dire je peux partir en intervention maintenant avec euh, avec mon commandant on va se traiter de la même façon que si c'était un simple sapeur donc euh, ça change rien <rire> là, du coup j'ai envie de te demander comment ça se fait que ça marche comme ça comment ça se fait que ça
0: marche comme ça ouais tu dis par rapport selon à... toi ouais par rapport à cette euh, cette façon de réussir à
1: collaborer à de, à de, de mettre sa personnalité au second plan j'ai envie de dire que c'est surtout le, le milieu dans lequel on intervient si nous on n'est pas solidaire entre nous ça peut jamais fonctionner quand nos téléphones y ce c'est pas forcément toujours des grosses interventions où il y a des personnes enfin des perso de, des vies engagées ou ce genre de choses mais ça ça peut aussi euh, ça peut être euh, entre guillemets quelque chose qui ils nous conditionnent, en fait. Ils nous conditionnent à ce qu'on va faire, puis on se dit, on est là, on est là pour eux, on n'est pas là pour nous. Donc, tous les différents qu'on peut avoir, même si on vient de se prendre la tête avec quelqu'un avant, on l'oublie parce qu'on est dans le moment présent, on est, pour, euh, on est là pour le soutien, puis on se dit, ben, peut-être que la famille qu'on qu va aider, ben, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur bétail, ils ont tout perdu. Donc, s'ils voient encore des gens qui, qui sont là, puis qui, qui, qui se prennent le chou pour... Euh, pour rien du tout. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a des gens qui ont d'autres problèmes que, que ceux qu'on a. Puis c'est là qu'on relativise aussi pas mal les choses. c'est Je pense très important, peu importe ce qui se passe en intervention, c'est qu'on ne va, va jamais en parler directement sur le, sur le lieu. C'est quand on va revenir en caserne où on va peut-être débriefer entre nous parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou il y a eu un truc qui a pu se passer. Mais ça, ça se fait vraiment en off entre nous. Euh, et puis c'est des discussions qui restent, qui restent en interne en fait. Donc, euh, c'est aussi ça qui désamorce pas mal de problèmes. Engage-toi. Bon,
0: alors, tu as, as donné deux, trois exemples là où euh, je me dis, tiens, il a, quand même, il a appris plein de trucs euh, dans, dans sa fonction de pompier. Et bah, ça fait quand même quelques années, donc j'imagine que tu as eu déjà dans ta vie, que ce soit dans tes activités professionnelles ou bien au niveau <rire> personnel, familial, des situations où finalement, après coup, tu as géré un truc un peu peut-être désagréable ou une mini-crise. Est-ce que tu fais le lien, des fois, entre ce que tu as appris aux pompiers et euh, des façons que tu aurais de gérer des situations euh, dans d'autres contextes où tu te dis ah « ben, Tiens, peut-être c'est à cause des
1: pompiers. » Alors Je dirais que oui et non, parce qu'en en fait, il y a plein de choses dans la, dans la vie qui, qui nous forgent, qui nous aident. Et c'est vrai que dans le, dans le cadre des pompiers, ça nous apprend certaines choses, mais de là... De là à tout extrapoler en fait ce que je peux avoir comme expérience aux pompiers dans le milieu privé, pas à 100%. C'est vrai que je suis assez partisan de ce qu'on appelle les soft skills. J'en ai pas mal, mais je les ai développés que, bah, que ce soit avec les pompiers, avec l'armée, avec le milieu associatif aussi. Mais c'est vrai que ça nous aide, ça nous entraîne aussi sur certaines choses. Et puis on, je pense que c'est un cumul de tout qui fait que de toutes ces expériences qui fait qu'on arrive à peut-être répondre un peu plus calmement euh, au stress ou euh, ou à l'interrogation du moment ou aux problèmes particuliers euh, qu'on qu peut avoir.
0: Mais pratiquement, on imagine que tu es en, en balade en famille avec tes deux enfants, il y en a un deux qui tombe, qui se fait mal. Euh, la réaction que tu as Je tout panique. de suite. Non, mais justement, <rire> la, la réaction que tu as tout de suite finalement de de prendre du recul et de, et de sécuriser l'endroit Est-ce que ce n'est pas la même réaction que tu as sur une intervention
1: Alors, ça fait partie du jeu, on est d'accord. Mais après, là, on, on part du principe que bah, c'est le milieu familial. Et j'ai envie de dire, on a tous ce même instinct, c'est l'instinct de survie. Et puis, je veux dire, que ce soit toi ou moi, hein, je veux dire, ou peu importe les, les personnes qui vont nous, nous écouter, on a tous eu à un moment donné... Euh, une idée en tête de se dire celui qui touche à une seule personne de ma famille, il va passer un sale quart d'heure et ça c'est valable pour, pour tout hein. je veux dire du moment qu'il se passe quelque chose avec un de mes enfants, qu'il se passe quelque chose avec ma femme bah, on est toujours directement sur ultra défensif ultra sécuritaire on veut on veut tout pour, euh, pour, que, ça, pour que ça fonctionne au mieux qu'il y ait le moins d'intrusions, le moins de problèmes possibles, donc oui ça rentre dans ce jeu, mais par contre c'est vrai qu'il y a des... C'est aussi comportemental et au niveau du caractère. Et moi, j'ai un caractère assez... Euh... J'aime pas trop... L'inconnu, c'est pas quelque chose qui me, qui me plaît trop. J'ai un peu de peine avec ça. J'aime bien organiser les choses. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh... typiquement, on va faire une balade en famille, en forêt. Je vais toujours faire en sorte d'avoir quelque chose au cas où. Euh, que ça ait une trousse de, per... de... de pansement ou ce genre de conneries. <rire> Pardon
0: L'inconnu, c'est quelque chose qui ne te plaît pas trop et pourtant tu fais pompier volontaire. Ou, ouais. je ne sais pas, je m'avance un peu, mais j'imagine que 95% du temps, tu ne sais pas
1: où, où tu vas aller. Alors, oui et non. C'est inconnu sans lettre, en fait. Si tu veux, quand on est à l'armée, on reçoit clairement un message qui nous dit pour quel type d'intervention aller. Après, c'est vrai que des fois, il y a des surprises. Euh, on t'envoie pour un feu. Je veux dire, si je reprends, je crois que c'était l'année passée. Euh, on a reçu une alarme, c'était pour un, un feu de déchetterie. Finalement, on arrive devant la déchetterie et on se dit Tiens, c'est bizarre, il n'y a rien. Et au final, c'était juste une personne âgée qui avait pensé voir un feu, mais c'était la lueur d'un lampadaire euh, au loin. Donc, voilà, nous, on s'est conditionnés pour avoir quelque chose d'assez conséquent. Puis en fait, quand on arrive sur place et qu'on voit qu'il n'y a absolument rien, bah, c'est la soupape en fait. Il y a. On relâche tout, on rigole, et puis euh, bon, bah, tant pis, on, on va repartir. Quoi. <rire> je dirais que c'est l'inconnu sans l'être, et puis euh, c'est vrai que des fois, il euh, y a des meilleures surprises que d'autres. Et euh, Ma foi, ça, ça fait partie de, de la vie. Hein, J'ai envie de dire que ce soit euh, dans le milieu pompier ou dans le, dans le milieu privé, c'est la même chose. Hein, je veux dire, on ne peut jamais tout calculer, mais euh, je pars du principe que tout ce qui est planifiable euh, devrait l'être, parce que ça évite euh, pas mal de problèmes quand même. <rire> Du point de vue
0: humain, tu euh, du coup, es forcé d'être en contact avec beaucoup de gens, que ce soit avec tes, euh, tes collègues pompiers, si je peux les appeler comme ça, mmh. ou bien les gens avec qui, euh, pour qui vous intervenez. Ça t'a changé, socialement parlant, dans ta relation avec les gens Ça t'a appris quelque chose,
1: ça, Alors, tu oui. pense Ça a appris certaines choses, oui, parce que bah, forcément, quand tu traites avec une, un grand panel de personnes, tu traites aussi avec un grand panel de caractères et de, et de, de personnalités. Il qui auront des caractères plus forts, d'autres un peu moins forts, d'autres qui vont avoir tendance à vouloir euh, prendre le lien, d'autres pas. Donc euh, oui, ça t'amène quelque chose en, en termes d'analyse des gens, de savoir comment réagir à telle situation. Euh, si on a un collègue qui va pas bien ou comme ça, on va savoir peut-être plus facilement comment, comment l'aborder, comment le remotiver, comment le, le faire revenir dans un bon mood, plutôt que de, de le laisser de côté. en fait. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, je ne pense pas que, humainement, ça m'ait changé euh, de, de façon drastique. Ça m'a apporté, comme dit, plus de, de compétences et plus d'esprit de, d'analyse sur, euh, sur la personnalité des gens. Mais au-delà de ça, c'est vrai que euh, on, est beaucoup, euh, on est très pudique quand on arrive chez les gens. On n'est pas là à dire wow, « Waouh, magnifique, des monstres flammes » ou euh, « ah, Regarde, il y a tout qui flotte dans la baraque. » Non, vraiment pas. C'est vrai qu'on on apprend à faire avec. J'ai envie de dire on, on peut le penser, mais on le garde pour nous, et puis ça, c'est des discussions qu'on a vraiment euh, entre quatre yeux, entre pompiers, où il n'y a personne d'autre, puis euh, on parle sur le même niveau euh, technique, on va dire.
0: Comment tu fais face dans ton, dans ton quotidien de, du coup de pompier volontaire on, on revient un peu sur le, le côté mm -hmm. intervention. Bah, je ne sais pas, moi, personnellement, et je, je, je m'avance un peu, mais personnellement, moi, je pense que j'arriverai jamais à intervenir sur une, un accident de voiture où il faut désincarcérer quelqu'un. Euh, tu vois des trucs on va dire un petit peu, ouais, enfin, qui peuvent retourner l'estomac. Mm
1: -hmm. Comment tu fais pour gérer ça euh, Nous, ça peut très bien nous arriver. C'est que vu qu'on est sur, sur un groupement de communes, on se connaît quasiment tous ou on connaît quelqu'un qui connaît de toute façon. Donc tu peux arri arriver à intervenir sur des, des proches ou des gens que tu, tu ça. connais de vue. C'est ça, mais c'est le principe de la milice en fait, parce qu'on habite tous... À proximité de nos casernes, ça fait, partie de, ça fait partie de notre cahier des charges. On doit être à, à proximité. Donc forcément, on va intervenir sur un territoire qu'on connaît. Donc ça, c'est une force, mais ça peut aussi être une faiblesse. Mais c'est aussi à nous. Euh, je veux dire, là, par exemple, tu parlais d'un accident de voiture. Euh, je peux être appelé en, en renfort pour aller faire de l'éclairage ou de la sécurité, par exemple. À ce niveau-là, euh, si j'arrive sur le lieu d'intervention, que je reconnais le numéro de plaque, que je sais que c'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon beau-père ou ma belle-mère ou ou un ami, euh, tout ça, c'est ma responsabilité aussi d'avertir le, le chef d'inter, de dire écoute, je connais, euh, je ne me sens pas d'intervenir. On a le droit de dire non, on n'est on pas des machines, on n'est pas des surhommes, et euh, comme, comme dit, euh, ça ne sert à rien de, de s'engager sur quelque chose où on sait qu'on ne reviendra pas. Donc euh, c'est un peu le, le, le principe, c'est vrai que mentalement ça peut être une charge assez forte, et euh, ça nous est tous déjà arrivé une fois de, de nous mettre en situation euh, où on, on voit quelque chose, où c'est des, des proches qui sont dans, dans, la, dans la situation de la victime. Et ça fait toujours, euh, ça fait toujours très drôle, mais c'est aussi. Enfin, très drôle, très, euh, une, Bizarre. Sens une sensation particulière, effectivement. Puis c'est là qu'on qu on voit si on, on est capable ou pas, parce qu'on se met une bonne claque et puis euh, on se dit non, non, maintenant c'est bon, arrête de divaguer. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Puis on y va. Puis on se dit, enfin, euh, c'est toujours la même chose. J'ai eu cette discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec, euh, avec ma belle-mère, en lui disant, voilà, maintenant tu dois, tu dois donner des premiers secours, des premiers soins à quelqu'un. Je veux dire, il y, y a deux options possibles, c'est soit tu fais rien, la personne elle décède, soit tu fais quelque chose, malheureusement elle décède, mais tu auras fait quelque chose. Tu préfères quoi Avoir le remords de n'avoir na rien fait, ou avoir la sensation d'avoir quand même essayé de faire quelque chose malgré le fait puis se remettre à la destinée en fait. Et je pense que mentalement, ça dépend des personnes, c'est propre à chacun, mais je pense que dans mon cas, je préférerais largement avoir tenté de faire quelque chose, même si ça ne fonctionne pas, parce qu'on le sait, hein, ce n'est pas, pas, pas instantané, ce n'est pas systématique, mais au moins j'aurais fait quelque chose, plutôt que de devoir vivre avec le fait que ah, si j'avais fait quelque chose, peut-être qu'il serait encore là. Et ça, c'est très dur.
0: Ce genre de discussion par bah, rapport vraiment un peu à des trucs euh, personnels que vous ressentez, est-ce que vous avez ces discussions là entre euh, collègues pompiers euh, de milice Est-ce que vous, est-ce qu'il y a une place aussi pour ce pour ce genre de débriefing émotionnel ou bien ça c'est plutôt quelque chose que tu gardes pour le, le côté privé
1: Non, ça en fait ce qui se passe euh, dans le milieu des, des pompiers, en principe on le garde dans le milieu des pompiers, c'est-à-dire que les, les soucis que je peux avoir par exemple lors d'une intervention, je vais en parler avec mes collègues parce que c'est eux qui auront vu probablement la même chose que moi ou qui auront vécu la même chose que moi une fois ou l'autre puis le, le but c'est quand même ben, quand on rentre, qu'on passe le, le pas de la caserne que ce soit d'un côté ou de l'autre ce qui est à la maison on le laisse à la maison, ce qui est à la caserne on le laisse à la caserne et c'est comme ça aussi qu'on garde un peu une, une santé mentale parce que c'est vrai que je sais qu'il y a eu pas mal d'interviews et de, de retours d'expérience, par exemple, de, du commandant des, des pompiers de Sierre, quand il y a eu le drame dans le... Le fameux drame avec les autocars dans les tunnels. Exactement, hein. qui a marqué bah, à peu près tous les pompiers qui sont intervenus, tous les services d'urgence qui étaient, qui étaient vraiment blindés à ce moment-là pour, pour faire ça. Quand on entend en fait, ce qui se dit, c'est comme ça que ça se passe. En fait. y a des cellules... enfin, si vraiment il y a un problème, il y a une cellule psychologique de toute façon qui se met en place au niveau de l'établissement cantonal, on est protégé par rapport à ça. Donc s'il y a le moindre, le moindre malaise, c'est vrai que ça fait partie du jeu aussi de, de, dire, au, de, de dire typiquement bah, « je me sens pas bien, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de quelque chose ». Et puis du coup, bah, c'est après la, la suite des démarches, effectivement. Je n'ai jamais été dans cette, dans cette situation et j'espère ne jamais l'être. Mais après, c'est vrai qu'on sait qu'on a du soutien derrière tout ça et puis on a le même soutien que si on était des professionnels. L'émission, encore une fois, comme je dis, ne change pas.
0: Ça me fait penser à une, une image que j'ai déjà entendue de la part de personnel soignant, c'était en gros quand j'ai fini ma journée, j'enlève mon uniforme, je ça. le mets dans l'armoire, et puis après, bah, c'est une autre partie.
1: C'est exactement ça, en fait. Mais Après, ce qui est particulier avec le système de milice, c'est qu'on a toujours un truc dans le coin de la tête de se dire ça peut sonner, je vais devoir y aller. C'est cette, cette sensation qu'il va se passer un truc. On l'a tous à un moment donné, et puis c'est vrai que comme dit, si on peut laisser le plus gros des problèmes avec la tenue, ça va très bien. Par contre, il ne faut pas non plus que quand on remette la tenue, ce soit un poids en plus sur nos épaules. Et c'est là aussi que, bah justement, le, le débriefing après chaque intervention, après chaque exercice, c'est important. Quand on est entre nous, c'est là qu'il faut aussi être honnête, puis savoir dire, écoute, ça, j'ai pas compris. Ça, ça s'est mal passé à mes yeux. Et puis euh, ça, ça m'a fait un blocage ou ça m'a perturbé ou, ou comme ça.
0: Mais ça, vous arrivez à le faire, c'est-à-dire qu'il y, ouais. euh, y a une bonne communication entre mm -hmm. vous, que ce soit avec la hiérarchie et puis entre, ouais. entre personnes du même grade ou
1: de la même fonction. Mm -hmm. En fait, on aura toujours nos affinités avec des personnes euh, avec qui on est plus proche que d'autres, ça c'est sûr. Puis, mais c'est vrai que ça fait, partie ça fait partie de cette histoire où, où on est tous en train de... de bah, quand on est dans le milieu de l'intervention, on intervient, on fait notre truc. Et puis une fois qu'on a fini, on va à la caserne. On, comme je disais avant, on fait le rétablissement du matériel, on... on des fois, on peut boire une bière après ou boire un coca, peu importe. Puis c'est à ce moment-là aussi où, en fait, certaines langues se délient. Puis c'est là aussi qu'on va se dire « Ouais, là, moi, je l'ai mal vécu. » Une sorte de retour au calme, en fait. C'est ça, c'est le retour au calme, en fait. C'est exactement ça. Et ça, c'est super important. Donc, ça fait, ça fait vraiment partie de, partie de notre, notre quotidien quand on, quand on fait de l'intervention. Engage-toi, un podcast sur le bénévolat, mais pas seulement.
0: Vous êtes beaucoup confrontés les uns aux autres, du coup. Est-ce que vous avez des fois des discussions sur euh, le pourquoi de, vous, de votre engagement enfin, Est-ce que avec tes, tes collègues pompiers, vous discutez des fois de, de pourquoi vous faites ça Pourquoi eux l'ont fait Est-ce que vous avez des échanges à ce niveau-là
1: Alors, ça arrive de temps en temps, mais ça se passe plus fréquemment, j'ai envie de dire, quand on fréquente d'autres personnes, d'autres casernes, typiquement dans les cours cantonaux. Ou, euh, par exemple, quand on a la chance d'avoir d'autres pompiers qui font peut-être plus d'interventions. Typiquement les pompiers de la Riviera, Montreux et tout ça, où eux ont beaucoup plus de missions, sont beaucoup plus de sorties. Enfin, je veux dire, quand on, on a. Plus d'autoroutes chez eux, bien sûr. Si. il ouais, y a pas mal de choses comme ça. Mais ils ont aussi d'autres moyens que les nôtres. Et puis c'est vrai que ben, quand on a la chance d'avoir des personnes comme ça, peu importe leur grade, hein, ça peut être un simple sapeur, euh, des fois, il a, même, il a vu bien plus que certains officiers qu'il y a dans certains corps. Et euh, c'est toujours intéressant de profiter de ce retour d'expérience que, que les gens ont. Et ça nous permet aussi, nous, d'évoluer, puis de, de se, pas de se classer, mais de, de pouvoir avoir d'autres idées en tête et puis d'autres alternatives quand, quand on arrive sur une intervention. Parce qu'on aura les yeux de quelqu'un qui, on a peut-être fait 15 durant le, durant le mois de ces interventions, et puis qui va dire « Ouais, moi, je ferai gaffe à ça, en fait mm ». -hmm. Puis on va arriver, puis on aura cette petite voix qui va résonner dans notre tête, puis qui va nous dire « Ah ouais, c'est vrai, il avait raison ». Donc, euh, c'est toujours comme ça qu'on qu enfin, qu qu procède. C'est qu'on prend les, les expériences des autres aussi, puis après, on essaye. Donc, voilà.
0: Ça dure combien de temps, un engagement de pompier Un
1: engagement de pompier, dans quel sens euh, Dans aussi... le sens par rapport à la longueur de ta vie. À la longueur de ma vie Oui. Comment, comment... Alors, je pourrais plus te dire en termes de date exactement quand c'est qu'on est mis à la retraite par rapport aux pompiers, mais je crois que c'est vers les 60 ans, quelque chose comme ça. Après... Euh... C'est comme tout, il hein. y a des missions qui évoluent, puis après, il ben, y a des gens qui vont plus se dédier à du travail d'état-major, puis qui vont être moins dans l'opérationnel, mais qui vont faire de l'organisationnel. Mmh. Ça, c'est toujours important d'en avoir. Puis, euh, on n'est pas obligé... Enfin, euh, je veux dire, chacun a sa place et chacun a, a ses choses à faire. Puis, même si on fait, par exemple, de la logistique... Euh, ben, on est quand même vachement utile sur le terrain parce que sans eux, ben, on n'a pas de matériel, le matériel n'est pas contrôlé, on n'est pas, pas forcément 100% en sécurité, rien qu'avec le contrôle des appareils respiratoires par exemple. Donc pour moi, a... c'est évolutif en fait, entre le début de ta carrière et la fin de ta carrière. Mais bien souvent, tout le temps que tu peux rester dans l'opérationnel, c'est aussi à toi de savoir dire stop. Il y a aussi les examens médicaux qui peuvent te dire stop par rapport à ça, par rapport à certaines fonctions particulières. Et euh, je pense qu'on est très bien suivi par rapport à ça aussi. Si on prend ton exemple, toi, tu as
0: changé de fonction il y a, il y a quelques temps ou tu as pris ouais. en plus une nouvelle fonction Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, j'ai pris en plus une nouvelle fonction. Récemment, il y a un poste qui s'est libéré, le poste de quartier maître. Donc, euh, c'est le, le responsable. On va dire que c'est un peu le comptable, le responsable des ressources humaines et euh, la secrétaire du commandant, on va dire, ou le secrétaire, c'est égal. Une grosse charge de, de boulot, ça, c'est sûr. Mais je garde aussi ma part opérationnelle. Donc je suis autant opérationnel que qu administratif et organisationnel pour, pour mon c 10. Et c'est vrai que c'est quand même un job qui est super intéressant parce qu'on voit aussi l'envers du décor. Donc c'est assez intéressant. C'est comme, enfin, comme je disais avant, ça développe pas mal de soft skills. Parce que moi, je suis laborantin en chimie. À la base, je ne suis pas du tout comptable. Et euh, je suis encore moins euh, directeur RH ou, ou ce genre de, de choses, mais ça m'apporte des notions dans toutes ces branches qui peuvent, euh, un jour ou l'autre, être utiles, notamment dans le milieu associatif. Et si tu devais le refaire Si tu, si tu reparlais
0: au, au Arnaud d'il y a cinq ans, euh, tu lui dirais quoi
1: Alors, je ne vais pas utiliser des mots crus, parce que ça pourrait être un peu mal pris, mais je lui dirais, euh, bouge-toi, et pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt
0: Ok, donc il y a vraiment une, une grande satisfaction de ton côté euh... ouais. De, de pratiquer cette activité-là
1: ouais, Franchement, c'est quand même quelque chose de... Comme dit, c'est quelque chose à vocation. Donc, ça, ça, quand ça nous prend, ça nous prend. Il n'y a, a pas de machine arrière avec ça. Et c'est vrai que la seule chose qu'on se dit, c'est pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt, en fait.
0: Dans le cadre de ce podcast, moi, je cherche à parler de l'engagement. Donc, je parle mmh. des volontaires, comme toi, comme les pompiers. Je parle aussi des bénévoles. Il y a une composante financière dans les pompiers Oui. On est d'accord que ça ne te permettrait pas de vivre Non. C'est un, un petit complément. Est-ce qu'il y a des
1: fois où tu le fais aussi pour ça Non. Très franchement, du moment qu'on le fait pour l'argent, il n'y a, a plus rien derrière, en fait. Il n'y a plus d'humanité, on va dire. Parce qu'on devient des mercenaires. Et ça, ce n'est pas bon dans ce milieu-là. Parce que c'est à ce moment-là où on va prendre tous les risques possibles et imaginables pour dire... Bah alors je vais faire le plus de piquets possible parce que j'ai besoin de temps, je vais faire le plus d'exercices possible dès que ça sonne, il faut que je sois impérativement à la caserne donc c'est là aussi où on revient sur l'équilibre euh, famille boulot et, euh, et milieu euh, opérationnel on va dire et du coup, effectivement il y a un aspect financier mais moi je le considérerais plus comme un dédommagement en fait, pour le temps qu'on engage c'est clair que c'est agréable à la fin de l'année de recevoir euh, d'argent euh, pour, pour ce qu'on a fait, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on gagne et par rapport au temps qu'on investit, c'est ouais, un dédommagement, quoi. Pas, on ne peut pas en vivre. Maintenant, de plus en plus, euh, ça se passe comme ça, où, on, où les casernes sont en train d'engager des, des permanents en fait, pour gérer tout ce qui est administratif. Parce qu'ils remarquent que l'administratif, ça prend de plus en plus de place là-dedans. Si, euh, si moi, je dois engager euh, tout mon temps euh, pour faire de l'administratif en dehors de mon travail... Ben, c'est clair qu'après, euh, c'est vite vu. Hein. Je dois couper euh, soit, sur, euh, soit sur ma partie opérationnelle, soit sur ma famille, soit sur mon boulot. Donc, sur le boulot, je ne peux pas. Sur la famille, pas, bon, envie de le faire. pas envie de le faire Je n'ai pas envie de le faire. Au bout d'un moment, on est obligé de, de faire des compromis et de se dire, bon, bah, je prendrai peut-être un peu moins de temps libre pour ci ou pour ça. Ou euh, je m'arrange, je, euh, je fais ça tranquillement le soir. Euh, mais pas tous les soirs, par exemple.
0: Mais du coup, toi, tu as un rôle administratif et tu es toujours dans l'opérationnel Exact. Euh, Est-ce que tu peux dire aussi, une fois à ton commandant, euh, bah, j'imagine pas au moment où il y a une alarme, mais ok, euh, moi, il faudrait que je sois un peu moins alarmé parce que là, euh, ce mois, j'ai passé, euh, je sais pas, mettons, X heures à travailler
1: sur euh, la solde de tel, de tel exercice ou je sais pas quoi. Alors, je pourrais, hein. c'est pas un problème. Je veux dire, on peut toujours se mettre absent dans le système. Après, c'est toujours le, le même principe, c'est que du qu'on est absent, puis qu'on a des des piquets ou, ou des exercices ben, c'est comme dans tous les milieux il hein. faut trouver soit un remplaçant pour ce qui est des piquets pour euh, quel, quelqu'un de permanence à notre place ou alors pour un exercice il ben, faut s'excuser de ne pas être là mais euh, que, comme dit il faut aussi savoir, euh, savoir euh, bien agender son, son temps bien s'organiser et puis en principe on a très rarement besoin de dire écoute l'opérationnel tu le mets de côté nous en tout cas chez nous on n'a pas forcément besoin parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus 15 000 alarmes je veux dire, c'est comme je te disais avant, on est à h 42 sur cette année Je veux dire, ça, c'est peut-être la sortie mensuelle d'un gros 10 Puis il y a aussi, euh, enfin, je veux dire, on n'est pas tout seul. Hein. On, on est sous forme de groupe. Donc, euh, mon groupe n'est pas toujours, euh, toujours de permanence. Hein. Il, y a des, il y a le groupe de service. Ensuite, il y a un, un groupe de renfort, un et deux. Donc, euh, au final, il y a toujours une rocade qui se fait. Et ce jamais les mêmes personnes qui interviennent.
0: Et vous êtes combien
1: dans un 10 comme comme celui où tu es alors actuellement, sauf erreur, on est 46.
0: Donc à 46, vous vous répartissez les différentes fonctions, les différents rôles, et puis vous êtes là à dispo quand on a besoin de vous.
1: Sur les 46, il faut se dire qu'on est 31 personnes dans le DPS, et le reste, c'est le, le détachement d'appui. Donc euh, effectivement, au DPS, on est beaucoup. Euh, pour la plupart, euh, je veux dire, on a beaucoup de chauffeurs, beaucoup d'équipiers enfin, de, de, euh, porteurs d'appareils respiratoires. Donc euh, rien qu'en termes de charge, si on, si on prend le cas, ça fait euh, trois exercices supplémentaires pour les, les chauffeurs, plus six exercices supplémentaires euh, pour les, les porteurs d'appareils respiratoire, en plus des exercices qu'on fait au sein du SDIS. Donc ça fait vite euh, pas mal d'exercices de, à mettre en, en compte. Puis au final, si tu prends euh, tout bout à bout depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, euh, c'est clair que bah, ceux qui cumulent toutes les fonctions, bah, ils ont énormément de choses à faire durant l'année puis ils ont très peu de temps libre. Puis après, il y a ceux qui rentrent au DPS, ils font leurs six exercices, puis après ils font leur piqué, puis ils ont un peu moins. Donc euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend à s'organiser. On n'a jamais tout d'un coup, hein, j'ai envie de dire. On euh, ne va jamais faire une année où quelqu'un va faire son permis plus devenir euh, de porteur d'appareil respiratoire. Ça sera toujours échelonné pour que la personne puisse voir un peu, en termes de charge, si ça fit avec, euh, avec son train de vie, en fait. Bon, je sais que tu, tu, tu l'as dit il hein, n'y a, a pas
0: longtemps, euh, tu n'as pas l'impression forcément que ça a contribué ou, ou que ça a contribué directement. Je trouverais quand même intéressant d'avoir ton point de vue sur ce, ce que tu pourrais certifier ou, ou en tout cas euh, t'avancer en disant ⁇ ça, c'est quelque chose qui m'a quand même été vachement utile ailleurs. ⁇ Deux ou trois exemples de, de compétences ou bien de formations que tu as faites. Où tu te dis, ben ça en fait, euh,
1: c'est utile soit dans la vie de tous les jours, soit au niveau du boulot par exemple. Je dirais la gestion de, de, de stress principalement, c'est quelque chose qui, qui rentre, euh, qui rentre clairement là-dedans, parce que comme dit, euh, quand ça sonne, c'est la bonne dose d'adrénaline qui, qui prend le dessus. Mais euh, après, ben bah, c'est toujours euh, la même chose, c'est le dépassement de soi, c'est la gestion de stress, c'est euh, la force mentale qu'on peut avoir euh, à relever certaines, euh, certaines épreuves. Et c'est vrai que Là-dedans, bah, au niveau pompier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après, j'ai toujours, euh, ça fait depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un peu un, un compétiteur, enfin un peu, beaucoup même. <rire> j'ai toujours été dans la, dans la compétition à vouloir me dépasser, à vouloir faire les choses bien. Donc euh, du coup, c'est quelque chose que, effectivement, les pompiers m'ont permis de, aussi de me confronter à moi-même. Et c'est, je pense, euh, la meilleure des choses. Je pense que le meilleur adversaire qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. Puis c'est aussi le pire qu'on peut avoir, parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses des fois. Le mot de la fin,
0: je vais te le laisser et tu vas l'adresser à un, une jeune qui, euh, qui se pose maintenant la question de savoir s'il si, euh, si doit s'engager et particulièrement en tant
1: que pompier. Alors déjà, premièrement, la, la première chose que je, je te poserai comme question, si tu avais vraiment envie de t'engager, c'est pourquoi tu veux le faire et comment tu veux, tu veux le faire. Est-ce que tu as vraiment envie de rendre service Est-ce que tu as envie de de pouvoir faire quelque chose qui va te, qui va te, te renforcer qui va pouvoir t'aider dans ta vie euh, qui va pouvoir te, te donner le, le sentiment de satisfaction de, de pouvoir euh, de pouvoir évoluer et puis de, de te mettre à disposition des autres bah, si tu peux répondre oui à toutes ces questions bah fonce dans la première caserne que tu trouves et vraiment euh, je pense que c'est parti pour une, une bonne aventure parce il n'y a jamais de y a jamais de mauvaise aventure hein, c'est toujours des expériences qu'on prend. Et euh, le plus important, c'est de savoir. Euh, ça, ça nous permet aussi de connaître nos limites, puis de, de les, les toucher de temps en temps pour euh, voir jusqu'où on peut aller. puis ça, ça c'est quelque chose qui, qui nous sert dans toute notre vie, de savoir où sont nos limites.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Mais de rien. Super rencontre. En plus, ça me fait hyper plaisir parce qu'on se, euh, se connaît dans la vraie vie, mais on n'a jamais parlé de ça. Et oui. Et du coup, euh, bah, j'ai appris à te connaître encore un peu plus. Il y a une adresse email, mail c'est toich Je vous la redonne si vous voulez devenir pompier ou si vous voulez en apprendre plus. Si vous avez des questions pour Arnaud, moi, je fais le lien. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y aura un épisode chaque mois. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour réagir, pour envoyer des audios sur Encore ou quoi que ce soit. On sera réjouit du mois prochain avec de nouveaux invités.
1: Engage-toi, un podcast de cette radio proposé par Timothée
0: Delapierre.